ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Iba pang opisyal ng Sugar Regulatory Administration o SRA, pinagre-resign na rin kaugnay sa resolusyon para sa importasyon ng asukal. Executive Secretary Vic Rodriguez inabswelto naman ng Malacanang. Supply ng raw sugar sa bansa sapat hanggang sa katapusan Agosto. Pangulo Marcos aminadong posibleng kailanganing umangkat ng asukal sa Oktubre. Tatlongpo at anim na milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas na galing ng China nasabat naman sa Misamis Oriental. Mga donasyong pagkain at gamot para sa mga biktima ng bagyong Ulysses sa Cagayan Valley nag-expire at nabulok lamang sa warehouse ng DSWD. Mga kaso ng COVID-19 posibleng muling tumaas kapag nagsimula na ang face-to-face na klase Publiko, pinag-iingat pa rin sa pagsulpot naman ng bagong sakit na naman. Expanded number coding, ipinatupad na sa Metro Manila. Presyo ng mga produktong petrolyo, posible namang i-rollback bukas. May get 2.7 billion pesos na halaga ng shabu na sabat sa Pangasinan at La Union, isang Chinese at limang Pinoy, arestado. At sa ating showbiz spotlight, paglipad ni Jane De Leon bilang Darna, magsisimula na mamaya at Coco Martin naging emosyonal sa pamamaalam ng FPJs ang probinsyano. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na Lunes, August 15, 2022. Kasama ho natin kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po mag-atit sa inyo ng ating mga nagbabagang Balita! Nagre-resign na rin sa pwesto ang iba pang opisyal ng SRA o Sugar Regulatory Administration kaugnay ng nilagdaan nilang sugar order para sa importasyon ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. Kasunod dito ng pagre-resign sa pwesto ni SRI uh, Officer in Charge at Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na siyang lumagda sa Sugar Order Number no. 4 para kay Pangulong Marcos sa kanya resignation letter humingi ng tawad si Sebastian sa Pangulo at inako ang panalagutan sa paglagda sa resolusyon. August 9 ang lagdaan ng Sugar Order ni na SRI Board Vice Chairman Hermenhildo Sirapica at mga board member na sina Roland Beltran at Aurelio Valderrama. Lumagda naman si Sebastian Parakay o sa pangalan ni Pangulong Marcos. Ayon sa Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura, dapat na rin mag-resign si Sirapica, Beltran at Valderrama dahil sa kontrobersiya. Pinaimbisigan din ng grupo sa Executive Secretary Victor Rodriguez na sinasabing nag-utos sa Department of Agriculture na bumuon ng importation plan sa asukal. Si Rodriguez din ay lumagda sa memorandum noong July 15 na nagtalaga kay Sebastian bilang Agriculture Undersecretary for Operations. Autorizado si Sebastian na pumirma ng mga kontrata, memorandum of agreement at administrative documents. Pero nilino naman ni Press Secretary Trixig Cruz Angeles na may limitasyon ang kapangyarihang binigay kay Sebastian. 
Walang nakalagay po doon kung titignan nyo na maigi na may authorization si Undersecretary Sebastian mag-convene ng Sugar Regulatory Board. Wala rin pong nakalagay doon na maaari siyang pumirma on behalf of the President nang walang pahintulot nito. Di nipensahan ni Angeles ang pagkakadawit ni Executive Secretary Rodriguez sa nilagdaang resolusyon. Wala pong kinalaman si ES dun sa, sa importation resolution ng Sugar Regulatory Board. Hindi po siya nagutos ng pag-convene nito. In fact, nung nalaman niya na nag-convene at nag-issue ng resolution, siya mismo ang nagdala ng balita na ito sa Pangulo. Nanawagan naman si Magsasaka Party List Representative Argel o Argel Kabatbat sa Malacanang na konsultahin ang mga magsasaka at iba pang stakeholders hinggil sa posibleng papalit naman kay Sebastian. Hindi na rin niya dapat magbigay ng rekomendasyon ang mga nagrekomenda para italaga si Sebastian bilang Agriculture Undersecretary at OIC ng SRA. Yung araw na katagdang simulan ang House o ng House Committee on Good Governance and Public Accountability ang investigasyon sa naturang resolusyon ng SRA. Tiniyak naman ng sugar producers na may sapat na supply ng raw sugar hanggang sa katapusan ng Agosto. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni United Sugar Producers President Manuel Lamata na makatutulong sa supply ang maagang pag-ani ng mga tubo. Dapat itanyang bigyang prioridad ang mga consumers sa importasyon ng asukal. Wala naman kami yung problema po na mag-import. Yung, uh, yung resolution namin po was for government through the show, local traders to import 300,000 metric tons of refined sugar. And uh, lahat na refined yan dapat ibagsak sa merkado para yung consumer, bakers, ang makinapang. Yung raw sugar po, daming-dami na pupunta yan sa merkado. Yo. So bakit, bakit mag-import pa ng raw? Pero ayon kay Pangulo Marcos, posibleng umangkat ang pamahalaan ng asukal sa Oktubre kapag naubos ang lokal na supply at naunang inventario ng imported na asukal. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Maaari, bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na. Baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons. Eh, siguro marami, malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Ayon pa sa Pangulo, patuloy din na pakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa ibang bansa para sa importasyon ng mas murang pataba para mapalakas ang lokal na produksyon. Parte ng gobyerno, ang ginagawa natin ay kinakausap natin ang mga kaibigan natin, mga iba't ibang bansa. Dahil pagka government to government ang naging trading ng fertilizer, mas nakakamura ang gobyerno. Mas mura ang ating pwedeng ibigay na presyo para sa ating mga farmer. Yan po si Pangulong Marcos. Labing dalawang container naman ng mga smuggled na sibuyas ang nasabat sa Mindanao International Container Terminal Port sa Tagaluan, Misamis Oriental. Ayon sa Bureau of Customs, nagkakahalagan ng 36 na milyong piso ang mga nakumpiskaon sibuyas. Galing China na naman ang kargamento na idineklarang spring roll patty at plain uh, choros. 
na maarap sa kasong paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act at Customs Modernization Act, ang Frankie Trading Enterprises at Primex Export and Import Producer na mga consignee ng kontrabando. Samantala, tinutula naman ni Senador Ami Marcos ang planong pag-angkat ng puting sibuyas ng Department of Agriculture na naman. Hindi kumbinsado ang senadora na may kakulangan sa supply ng puting sibuyas dahil walang iniaharap na inventario ang Department of Agriculture. Naniniwala rin si Senador Amy Marcos na may manipulasyon sa supply ng sibuyas sa ating bansa. Sinitaan ng Commission on Audit ang DSWD dahil sa mga dinai pamahagi at nasirang in-kind donations para sa mga sinalanta ng Bagyong Ulysses sa Cagayan Valley noong taong 2020. Sa 2021 audit report, karamihan na mayigit 20,000 donasyon ang nag-expire na bulok o nasira ng mga daga sa warehouse ng DSWD field office. Kabilang dito ang mga gatas, gamot at delatang pagkain. Ayon pa sa state auditors, kulang din po ng proof of issuance sa mga beneficiario ang ilang ipinamahaging donasyon habang may mga donasyon na inilipat sa DSWD foundations salip na ipamigay sa mga sinalanta. Paliwanag naman ng Regional Resource Operations Section, hindi nila alam na kailangan magsumite ng report. Pero ayon sa COA, nauna nang sinita ang kawalan ng record ng mga donasyon noong pang 2020, kaya dapat ay sumunod na ang mga kawanin ng DSWD noong nakaraang taon. Sinita rin ng Commission on Audit of COA ang Philippine National Police, PMP, Matapos mabigong i-record ang dalawang daan at pitong sasakyan na kanilang natanggap bilang donasyon din mula 2017 hanggang 2020. Sa audit report, nabigo ang PMP Supply Accountable and Logistics Office na isumiti. Sa accounting division, ang dates of donation at dokumento ng mahigit sa 267 million pesos na halaga ng mga donasyong sasakyan. Kabilang dito ang mga sasakyan mula sa South Korean government at pribadong sektor. Ayon sa PMP, nabigong i-record ang mga donasyong sasakyan dahil daw sa kawalan ng basis for conversion ng foreign currency. Kailangan din ito bago isumiti ang mga dokumento sa Directorate for Logistics. Samantala, sinita rin po ng Commission on Audit ang kabiguan ng Department of Information and Communications Technology o DICT na ipamahagi ang mahigit 93 million pesos na halaga ng laptops at tablets na binili noong nakaraang taon. Sa audit report, lumabas na hindi pa na ipapamahagi ang mahigit walong daang laptops at labing dalawang libong tablets na ibinili po sa ilalim ng Cyber Safe Learning for Education Phase 2. Sinasabi nagkaroon din ng oversupply sa mga biniling gadget dahil bigong nakapaglista o makapaglista ng beneficiario ang kagawaran bago binili ang mga gadget. Nagkakahalaga ng 32,000 pesos ang kada unit ng laptop habang 4-5,000 piso naman ang kada piraso ng tablet. Nadiskubli ring wala pang isinumiting dokumento ang DICT na nagpapatunay na naipamahagi na ang mga naturang gadgets. Nangako naman ang kagawaran na palalakas ng information drive at magsusumite ng listahan ng mga beneficiaryo. At pinaimbestigahan din o imbestigahan ng Senado ang mga outdated na laptop at personal protective equipment o PPE na binili naman ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o ang PSDBM na katagdang ihain ni Senador uh, 
Risa Ontiveros ang resolusyon sa Senate Blue Ribbon Committee para investigahan ang 1.3 billion pesos na halaga ng PPE na binili ng PSDBM na hindi sertifikado naman ng FDA. At lining din itong maimbestigahan ang mga outdated at overpriced na laptop para sa naman sa Department of Education sa halagang 58,000 pesos kada unit na binili din ng PSDBM. Nauna nang inihain ni Senador Coco Pimentel ang resolusyon para investigahan ang mga biniling laptop para matukoy kung nagkaroon ng katiwalaan sa procurement process. Hinimok din ni Senator Pimentel ang mga ahensya ng pamahalaan na iwasan munang makipagtransaksyon sa PSDBM habang tinatalakay ng Kongreso ang posibilidad o posibleng pagbuwag na ng PSDBM. Sa iba mga balita naman, posible na namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 20 hanggang 50 centavos naman sa kerosene. Ang gasolina, posibleng bumaba ng 20 centavos o di kaya tumaas ng 10 centavos. Now na nainihayag ni Energy Secretary Rafael Lotilia na posible magtuloy-tuloy ang rollback sa presyo ng petrolyo sa mga susunod na buwan. We would have to go by the forecast of the Development Budget Coordination Committee, which uh, is the in the macroeconomic uh, forecast is the basis for the budget. And I think, uh, if I'm not mistaken, they have set it around. It's the uh, oil prices are on the decline. Mula pa po nung July 5, halos 16 pesos na ang bawas presyo sa diesel, habang 14 pesos sa gasolina at 15 pesos naman sa kerosene. Oras na din, labing apat na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Samantala, ipatutupad na ngayong araw na ito ang expanded number coding sa Metro Manila. Nauna nang napagkasunduan sa pulong ng mga Metro Manila mayors o council na ibalik ang number coding mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bibigyan muna ng warning ang mga lalabag hanggang sa Merkules at magsisimula na talaga ang pag-iisyon ng ticket simula sa Webes, August 18. Samantala, bukas din ang MMDA na sa panukala ni Senador Robin Padilla na magkaroon naman ng cable car sa EDSA. Feasible, why not? Engineering-wise, nakain natin ilagay sa EDSA yan. Uh, well, why not? No, Pero ang ano yan, mag-create tayo ng station sa dating ilalagay. There's so many things to consider. You know, si MMDA Task Force Special Operations Head, Bong Nebreja. Samantala, kinwestiyon naman ang legalidad na ipinatutupad na no-contact apprehension policy o yung NCAP. Partikular na tinukoy po ni Albay Congressman Joey Salceda ang pagpasa ng lokal na pamahalaan sa pribado sektor sa proseso ng paniningil na multa na idinaan sa pamamagitan po ng public-private partnerships. Bagamat pinapayagan po ang private-public partnerships, ang pamahalaan ng anya ang may kapangyarihang manghuli at magpatupad ng batas trapiko kabilang na ang paniningil ng multa. Kinwestiyon din po ni Salceda ang pinapataw na multa matapos sumabas na 70-30 ang hatian ng lokal na pamahalaan at pribadong kumpanya. 
Sa ilalim po ng NCAP, 2,000 piso ang multa sa first offense, habang 3,000 naman sa ikalawang paglabag at 4,000 na sa ikatlong paglabag. Umabot na sa mahigit 3,831,000 ang mga kaso ng COVID sa bansa matapos madagdag ang 4,182 na bagong kaso habang apat na pot apat ang nadagdag naman sa mga namatay. Ito na ikaapat na araw na umabot sa mahigit apat na libo ang mga bagong kaso. Sinabi ni Okta Research Group fellow Dr. Guido David na posibleng muli magkaroon ng COVID-19 outbreak kapag nagsimula na ang face-to-face classes. Hindi naman siguro surge, pero may mga magkakaroon ng mga outbreaks sa school kung may mga magkakahawaan. Uh, it will be expected. Pinayuan naman ng Department of Health ang publiko na patuloy na sumunod sa health protocols para maiwasan na mahawa sa COVID-19 at iba pang uri ng mga sakit matapos matuklasan ang bagong langya, uh, langya henepa virus sa China na ininalang galing sa screw o isang uri po ng daga kabilang sa sintomas ng uh, ay ang lagnat, ubo, pagsusuka, pananakit ng ulo at pagkapagod. Gusto lang po natin magpaalala, lahat po tayo can do our own measures in preventing diseases by following all of the safety protocols and being clean sa ating katawan pati na rin po sa ating environment. Si DOHOIC Secretary Maria Rosario Verhere. Nagluwag na ng restrictions ang Amerika laban sa COVID-19. Ito'y matapos po alisin ng Centers of Disease Control and Prevention ang rekomendasyon sa physical distancing, quarantine ng mga nalantad sa sakit at COVID-19 testing sa mga symptomatic na wala namang exposure. Pinalilimitahan na rin po ang contact tracing sa mga healthcare at high-risk settings. Sinabi naman ni DOH, Officer in Charge, Maria Rosario Verhere, na papunta na rin sa parehong direksyon ng Pilipinas at tututukan na lang ang mga may mahihinang kalusugan. Dapat anya mapataas ang immunity ng mga Pilipino laban sa COVID-19 bago tuluyang alisin ang mga health restrictions. That's the direction. We wanted to shift the mindset of our citizens that we are here to live with the virus because we know that the virus will stay. Sa datos naman ng Philippine Statistics Authority, pang-apat ang COVID-19 sa mga sanhinang pagkamatay ng mga Pilipino ngayong taon. Nangunguna pa rin po ang ischemic heart disease na sinundan ng cerebrovascular diseases at cancer. Aminado naman ang League of Provinces of the Philippines na nananatiling hamon po ang paghikayat sa publiko na magpaturok ng booster shot. Many of our kababayans are no longer that interested in their uh, fourth or fifth booster shots, no, and uh, we've been uh, employing incentives left and right. It's proven a little bit effective, but still, uh, you would sense that uh, there's still some uh, vaccine or booster hesitance. Yan po si League of Provinces Chairman Dakila Kua. Umabot na sa mahigit labing isang libo mga kaso naman ng dengue sa Central Visayas sa tala ng Department of Health mula noong Enero. Uh, O January 11, pumulal Enero, 11,103 ang naitalang kaso kung saan pitumpo at isa ang namatay. Pinakamaraming kaso sa Cebu na umabot ng mahigit 4,000 na sinundan ng Cebu City, Bohol, Lapu-Lapu City at Negros Oriental.
Sa kabila naman ng pagtaas sa mga kaso, wala pang rekomendasyon sa mga lokal na pamahalaan na magdeklara ng state of calamity. Dumami pa po ang bilang ng senior citizens sa Pilipinas sa nakalipas na mahigit dalawampung taon. Sa datos ng Commission on Population and Development o POPCOM, umabot na sa 9.2 million ang bilang ng senior citizens noong 2020 na malayo sa 4.5 million noong taong 2000. Sinasabing mas humaba ang buhay ng senior citizens dahil sa mas mabuting health at socioeconomic conditions ng bansa. Samantala, bumaba naman sa migit 30% ang populasyon ng mga labing limang taong gulang pababa mula sa 37% taong 2000. Aminado naman ng Popcom na nakita na rin ang parehong trend sa ibang bansa pero kailangan tugunan dahil tiyak na maapektuhan naman ito ang mga mahihirap na bata at kababaihan. Samantala, hinimok po ang pamahalaan na maglaan ng karagdagang 25 billion pesos sa 2023 national budget para sa dagdag pensyon ng mga senior citizens sa bansa. Ito ay matapos maging batas ang panukalang nagtataas sa isang libong piso ng buwan ng pensyon ng mga mahihirap na senior citizens mula sa dating limang daang piso. Sinabi po ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na layo nitong matulungan ang mga senior citizens sa pagbili ng gamot at iba pang pangangailangan. Nakatak daan yang isumite sa Kongreso ang panukalang 2023 National Budget sa Lunes, August 22. Tuloy ang paghahanda ng COMELEC sakaling matuloy ang barangay at SK o Sangguniang Kabataan Election sa December 5. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nagsimula na ang pagbili ng mga kagamitan na gagamitin sa halalan. Kailangan anyang makapag-imprenta na ng 4 na milyong balota kada araw simula sa Setyembre para sa 70 milyong botante. Nagsimula na po kami ng ilang procurement katulad ng pagbili alimbawa ng mga ng mga uh, padlock na gagamitin natin sa ballot boxes natin. Tatandaan po natin, tayo po ay manual election at hindi computerized election at uh, magsisimula tayong bumili ng mga ballpen ng mga indelible inks. Napaka-tight ng aming schedule and so we have no choice but to proceed na. Handa rin po naman kami pag December. Kaya lang, alam niyo kasi pag December at saka may ang kaibahan yung isa summer, yung in December minsan na naguulan. Hiniling naman ni Garcia sa Kongreso na palawigin ang termino ng mga opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. Bukas nakatagda po magpulong ang Comelec at Kongreso para talakayin ang posibleng muling pagpapaliban sa halalan na huling idinaos noong 2018. Dagsa po ang mga namimili na ng school supplies sa Divisoria isang linggo bago ang pagbubukas ng klase. Ang ilang mamimili, isinama pa ang mga senior citizens o mga minor de edad na miyembro ng kanilang pamilya. Sa dami po ng tao, aminado po ang mga otoridad na pahirapan ang pagpapatupad ng physical distancing kaya walang tigil ang paalala na sumunod sa health protocols kabilang na ang tama at maayos na pagsusuot ng face mask. Sinabi naman ni DepEd spokesman Michael Poa na mayigit 20 milyong estudyante na ang nakapag-enroll ngayong school year. Pero hindi pa lahat ay pisikal na papasok sa eskwelahan dali pinatutupad pa rin ang blended learning. Uh, we'll have to see based on the numbers kung magkakaroon tayo ng third shift. Pero ang ideal po talaga is hanggang two shifts lang po tayo. 
Samantala, tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng mga paaralan sa pagbubukas ng klase. Kabilang dito ang paglilinis ng mga classrooms at pasilidad, gayon din ang mga programa laban sa banta ng dengue. Naghahanda ng pamahalaan sa diplomatic dialogue hinggil sa ibinasurang kontrata para sa pagbili ng mga chopper sa Russia. Sinabi ni Defense Spokesperson Arsenio Andulong na binuhay ng Department of National Defense ang Contract Termination and Review Committee para sa formal na pagkansila ng kontrata at pagbawi sa halos dalawang bilyong piso na down payment sa kasunduan. Automatic yan. Pag ang isang project ay hindi na natuloy, ano? automatic yan magkukonvene yan, pag-uusapan, yung merits ng cancellation ay re-review, kung meron ba tayong uh, nakaligtaan na uh, procedure. Pag-aaralan lahat yan, ang uh, DND naman, ano? lalo na yung CTRC, will uh, exercise uh, due diligence and will do everything that it can ano? to at least come up with a uh, solution na hindi tayo agrabyado naman. Nauna nang kinansila ng Pilipinas ang 12.7 billion pesos na kontrata para sa labing dalawang chopper mula Russia dahil sa bantang economic sanctions ng Amerika. At sa ating police report, mahigit 2.7 billion pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa magkakahiwalay na operasyon sa Pangasinan at maging sa La Union. Una na kumpiska ang 360 kilo na shabu na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos sa Pozo Rubio, Pangasinan, kung saan naaresto ang isang Chinese at tatlong Pilipino. Sa follow-up operation naman sa La Union, dalawa pang sospek ang nakuhanan ng nasa 40 kilo na shabu na nagkakahalaga naman ng 200 172 million pesos. Sasampahan ang mga sospek ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, sa Cebu naman, arestado isang lalaki matapos mahulihan na may gitpitong milyong pisong halaga na shabu sa Toledo City. Sa Mandawi City, timbog ang labing walong taong gulang na sospek matapos makuhana na may gitisang kilo na shabu sa barangay Kabankalan. Sa barangay Luz naman, isa rin ang arestado matapos mahulihan na may gitisang milyong pisong halaga na shabu sa Baybas Operation. Sa taya ng autoridad, halos dalawampung milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasabat sa magkakasabot kahiwalay na operasyon sa lalawigan. At sa Nueva Ecija, patay ang isang pulis matapos pagbabarilin sa bayan naman ng Bambang. Kauwi lamang ng biktimang si Police Staff Master Sergeant Aldwin Aspasio James sa boarding house ng Lapitan at pagbabarilin ng dalawang gunman. Sinugod pa sa ospital ng biktima pero diniklarang dead on arrival. Spotlight! Good morning, Miss Daniel Christian. Uh, Good morning. Good morning, Tabayan at Joy, sa ating showbiz spotlight. Sumusunan ng buong staff ng FTJs ang probinsano kasunod ng pagkatapos ng serye noong BMS. Binigyan ng tribute sa asap natin to ang serye na dinaluhan ng star-studded cast. Nagpasalamat ang bidang si Coco Martin sa bumubuo ng kanilang serye. Naghanda rin ang buong team ng ang probinsano para sa Thanksgiving tour sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Samantala, hindi na itago ni Jane Dalion ang emosyon habang pinopromote ang bagong serye na Mars Ravelos Darna. Nagpasalamat si Jane sa pamilya, fans at mga naniwala sa kakayahan para gampanan ng iconic character. Mamayang gabi na lilipat si Jane bilang si Darna na mapapanood sa Kapabilis Channel 
sa Pamilya Online Live, I want TFT. A to Z at G5. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng mga nagmamahal at sumusuporta po sa Darna at sa mga nagtitiwala po sa akin hanggang sa huli. Mama, ito na po. Unti-unti ko na po natutupad yung pangarap natin. Papa, para sa iyo to. Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa Angels Studio. <laughs> salamat. Miss Kenyel Krishnan, marami pong salamat. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok. Sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bayon!